0: 花村千ですでに世の中ではですね古いものが壊れていって新しくなっていく兆しが現れてるんじゃないかなというふうに思うんですけどもそれは個人っていうレベルでも新しく何かが刷新されていくっていう話もあるんですけども。社会とといううレベルででも同じ構造になってると思うんですよね満月と新月というような道かけのリズムっていうのは月のリズムなんですけどももっと大きな時間軸の中での時代の満ち欠けのリズムみたいなものがあるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、月だけじゃなくてもっと公転周期が長いような惑星のリズムっていうのもあると思うのでそういう星々からです、ね、地球のバイオリズムっていうのは影響を受けてると思うんですよね。で先星術的にも2023年はですねいろんな星の配置が変わる節目の年になるということも言われてるわけですね。例えば木星が2022年度の末にですね大星座の位置に移動したとそれで土星が水亀座から魚座の位置へ移動して最も高天周期が長いと言われている冥王星ものの位置へととと移動を始めるということのようこよよなんですよね西洋占星術では帽子座っていうのはスタートの位置で魚座がラストの位置なのでそこからもこれまでの何かが破壊されてこれから何か新しいものが始まるという兆しだというような見方もあるわけですね。それはまあ大きな時代の流れとしても個人の生活においても同じだと思うんですけども。特にこの2023年はですね新型コロナの騒動からですね、まあ、3年が経ちさまざまな思惑とか画策とか準備っていうのがこの3年の間にいろんなところで進んでですね世界レベルでも物事が大きく動いていきそうだなというふうに思うんですけども、まあ、そんな中で僕らがですねこの先に個人として何を選択するのかということはですね実は大きな社会の方向性を定めてていいいくんんじゃないかなかとううふうに考えてるんですねなので革命放送でもこうやって話をしているわけなんですけども個人レベルでの選択っていうのが積み重なることで社会レベルでの選択まで連続しているというふうに感じているわけなので今夜の革命放送ではですねまあいくつか社会問題みたいなものを見ながらですねそれが僕らのほんのささやかな生活の中での願望とか便利さとかそういうものとどういうふうに関わっているのかというのをちょっと考えてみたいなというふうに思っています世界を変革させる代わりに私たちがまず自分を変革すること自分の眼差しに革命を起こすこと私たち自らがそれぞれ自分の眼差しの革命家になることそれこそが真の解放の第一歩である眼差しの革命2020年のパンデミック以降ですね社会は。激変している最中だと思うんですよねでいよいよこの2023年っていうのはこれまでの社会とか世界を動かしてきた大きな秩序っていうのが目に見えて次々と破壊していくというような真っただ中に入っていくというふうに感じるわけですけどもつまりこれまでの世界っていうのがこの先に続いていくっていうことは考えにくいだろうしこれまでの世界がまた戻ってくる。というふうには思われないと思うんですよねでその兆しっていうのは世界中であちこちで現れてきてると例えばですけどこれまでドル経済っていうのが世界を支配してきたわけですねでもここのところ急にですけども中国とロシアを中心にですね世界中でドル離れが続いているという状況があるわけですね例えば中東の石油なんかもこれまではペトロダラって言って一旦ドルを買ってからでないと石油を購入することができなかったっていう構造があったんですがそれがここのところですね自国通貨で直接決済するっていう動きが広がってるわけですつまりいちいちドルを返さずとも買えるようになるとだからそういうドル経済アメリカドルの支配っていうものが急速に弱まってきてるというような現状があるわけですねまあ他にもですけどもフランスでもですね今、連日大規模なデモが続いているのをご存知でしょうかこれはですね年金制度っていうことをめぐってですね市民から非常に大きな抵抗があるわけなんですけどもフランスでは年金の受給開始っていうのが62歳なんですけどそれを64歳に引き上げるという政府の年金制度改革に市民が反対しててデモが起こってます。でこれもももも制度そののののへの反対っていうのもあるんですけどもフランスのマクロン大統領の強引なやり方に反対する声が多いということも聞こえてきますね。どういうことかというと重要法案なんですけどもそれを投票によらず採択できる憲法の49条3項っていうのがあるんですけどもその規定を適用したことによって強引なやり方だということで数十万人規模のデモにつながったとこういう政府による強引な政策決定っていうのが横行していくとそれに対して民衆が怒りをあらわにするとっていうようなそういういい血なまぐさいことがです、ね、これから次々に起こってくる可能性もあってですねそれまで唱えられてきた民主主義のようなものがもはや形骸化していくというような兆しなのかもしれないということですねそれは我が国でも同じような話で日本でもいろんな枠組みが今急速に変わろうとしているとこの革命放送でも何回か取り上げたと思うんですけども自民党の憲法改正案の中にやばい内容ががあってて緊急事態条項盛り込まれてると、でこれが通ってしまうと我々の基本的人権である自由が制限される条件っていうのが法的に整ってしまうというようなことも言われてるわけですね。でまあ多くの人はこのヤバさってことにあんまりピンと来ないかもしれないので、まあ、いつか話してもいいのかもしれないですけどもとにかくこれまでの枠組みみたいなものが変わっていこうとしていると。他にもですね、先日国連の FAO が発表したと思うんですけども、世界飢餓マップっていうのがあって、その中についに日本も入ってしまってると。ですね、2% から 9% ぐらいだったかな。日本人が飢餓に苦しんでるというような状況が報告されてます。つまりまあ、日本が豊かな国であるということはもはや過去の話になってしまって、これからは食べられなくなる人がいるっていうことが、当たり前の風景にななるかもしれないと古い常識が崩壊していくわけですけどももっと違う例としてはですねこれもご存知の方もいると思うんですけどこれまで芸能界の中心だったジャニーズ事務所ってことに対しての意識がこの数週間の間に大きく揺らいでるというような話を耳にしたことがあるかもしれません3月にですねイギリスの BBC がジャニーズ事務所の内部の性的搾取の現状を追いかけたドキュメンタリーを制作したんですけどもそれが今世界的に大きな波紋を生んででるわけですね。で、そのドキュメンタリーを受けて先日ですね元ジャニーズの岡本カウワン君っていう子がですね記者会見を開いてジャニー喜多川の性的搾取の実態を赤裸々に語った記者会見の映像なんかが SNS でもシェアされてるわけですけどもこういうような事実も出てきてるとつまりまあ以前から都市伝説的には語られてたんですけどもジャニー喜多川が亡くなってから続々とこうした事実っていうのがこれからも明るみに出てくると思うんですよねそれを知ってしまうとファンの女の子たちはですね傷ついてしまうしこれまでのように無邪気にジャニーズ事務所を応援できなくなってしまうっていうような状況になっていくかもしれないわけですねつまり何が言いたいかというといろんなレベルでいろんな領域でこれまでのルールとか常識が急激に書き換わっていくステージっていうのに入ってるわけですけども、この2023年はそれが急激な形で現れるかもしれないですね。今月は台湾の周辺において一触即発的な出来事がまあ続いたわけですね。いつ中国との間に戦争が起こるのかわからないっていう状況も生まれつつあると。僕らは日本がいつまでも平和だと思ってるかもしれないんですけども、そういうような考えがあっという間に崩れてしまう可能性があるわけですね。でそういった戦争とか政策とかいろんなものの裏側にはですね我々が想像もつかないようなレベルでの意図を持った黒幕がいるというような可能性もあるし我々が想像できるレベルでの企業の思惑であったりとか政治的な画策であったりとか産業界と政治との利権構造の駆け引きなんかももちろん働いてるわけです。で世界秩序はこれから新しくなっていこうとすると。時代が変わろうとするような流れがある中なんですけどもそんな中で政府とかほとんどの大企業が何をしているかというとその新しい流れに乗っていくというような話ではなく必死で古い秩序とか利権とかをなんとか維持しようとして強引なことをしているわけですねでそのことによって生まれてくる大きな問題っていうのがあるんですけどもそのしわ寄せっていうのは我々市民のにに確実にやってくるわけです。で、その一方でですけどもそういう社会で起こるさまざまな問題に対してですね僕らは完全に被害者かというとその認識はちょっと違うかもしれないなというふうに思ってるんですね。つまり大きな社会問題の背後にはですね我々が問題の原因を知ろうともしないっていうような怠慢もあるわけです。表面的な情報しか見ていないとその本当の原因がどこにあるのかということに気づかないわけですね流れてくる情報をそのまま受け入れていると間違った相手を急断してしまうこともあるわけですまあそれに加えてですけども僕らのほんの小さな日々の行動とか日々の楽しみとかあるいは思考の積み重ねみたいなものが社会の中で共鳴することで大きな社会問題を生んでいくということもあるというふうに思います今日本でもいろんな分野において奇妙な理屈で物事が進められている状況っていうのがたくさん見受けられるように思うんですけどもまあこれも例を挙げ出すときりがないんですけども例えば食に関してはですねコオロギ食のキャンンペーンが展開されてているってこととを耳にししたことがあるかもしれませんこれはですね一応言われているのは将来の食料不足に備えるための新たなタンパク源として。コオロギ食が期待されているということなんですね。徳島県では学校給食にも取り入れられたっていうことで有名にもなりましたけども。で、まあ食料不足に備えるというような建前では言われているんですが、その一方でですね、日本では年間五百七十万トンの食品ロスっていうのを抱えてるわけですね。まあ、単純計算なんですけども、この五百七十万トンっていうのはどれぐらいかというと。年間1人当たり45キロロの食品ロスがあるとつまり全国民が毎日茶碗一杯分のご飯を捨ててるのと同じぐらいだというような例えも出されることがありますがそれぐらい食品が無駄になってるわけで,す、ね、でそんな中なんですけども食料不足に備えるというようなお題目が唱えられてわざわざコオロギを食べるということにどこまで意味があるんだろうかというような疑問は残るわけです。そもそもコオロギってのはイナゴと違って食用として適切なのかどうかっていうことの意見も分かれてるんですね。まあ、古来から日本人っていうのはあらゆるものを食べてきたんですけども、その中でコオロギっていうのは食べ物のリストに入ってないんですよね。つまり昔の人の中ではコオロギは食べてはいけないと、食べるものではないというような知恵があったのかもしれないと、まあ、そんな意見もあるわけです。でまあ、なのにコオロギ食が推奨されてるのは非常に奇妙なんですけどもさらに奇妙なのはそのコオロギの飼育に大豆を食べさせるということも言われてまして非常に不思議だと思うのはなんでそのまま大豆を食べるのではダメでわざわざコオロギにしないといけないんだろうかというふうに思うんですね。まあ、よくよく考えるとおかしな理屈だなというふうに思うんですけどもさらっと表面の情報だけ受け止めてると。数字が通っててるう聞こえてしまうとだから意識的に観察していないと奇妙な理屈ってことを受け入れてしまうことになると思いますそんなコオロギ食に比べてですねあんまり知られてないんですけど今酪農業界で起こってるのはですね乳牛を殺すと今補助金が下りるという制度があるっていうのはご存知でしょうか日本政府はこの3月以降ですね乳牛ををを処分すすれば1頭あたり15万円の助成金を出すという政策をスタートしてるんですねこれも22年度の補正予算に50億円分を計上してるんですけども見込みとしては年間で最大4万棟ぐらいの処分ができるだろうと。でなんでそんなことをするのかというとですねコロナで学校給食が休止したりとか消費が落ち込んでて牛乳の需要が低迷したりとかいうことで今生乳が余ってるからだというふうに言われてますそれに加えて円安とか戦争とかいう理由があると思うんですけども牛を育てる飼料代っていうのが高騰してるんですねなので牛をこれ以上維持できなくなっている酪農家が増えてるという声に応えてたという話があるわけですで飼料代が上がるともちろんそれを反映して牛乳の価格も上がっていくしかないんですけどもでも一方で牛乳を飲む人が減って消費はさらに低迷するわけですねつまり牛乳が捨てるほど余ってるのに牛乳の値段は上がっていくというような変なことになっていくわけですねでさらに奇妙なのはですねその一方でバターとかチーズなんかの乳製品はですね相変わらず前年度同様に輸入されてるわけですね海外から買ってるわけですそれも非常に奇妙な構造だと思うんですけどもまそれは牛乳の特殊な産業構造と関係してるんですが牛乳からバターと出汁粉乳が同時に作られるということなんですけども逆にバターと出汁粉乳を混ぜるとまた牛乳ができるわけですね牛乳っていうのはそんな商品なんですけどもだから牛乳を作りすぎればバターと脱脂粉乳にしてで今度は牛乳が足りなくなればバターと脱脂粉乳からまた牛乳を生産するというような牛乳の生産量の調整弁になってるんですねバターと脱脂粉乳っていうのはで確か2000年だったと思うんですけども雪印がですね脱脂粉乳使ったです、ね、集団食中毒の事件が起こったことがあってその影響で脱脂粉乳の需要が減って余り始めたということがあるんですね。でその需要に合わせて牛乳を生産するとバターが今度は足りなくなるということで2014年に日本ででバター不足が起こったわけですその際に日本政府はどうしたかというとバターを輸入するんじゃなくて乳牛を増やすという政策をして乳牛の拡大に対して補助金を出したわけですけどもそこにターンを走してるわけですね今回の乳牛を殺すという政策はですね。つまり2014年の日本のバター不足の時に補助金を出して乳牛を増やしたので今度はそれが余ってきたわけですよねつまり乳牛を作りすぎてしまったわけですだから今回の殺処分の原因になってしまったということなんですけどもこれも酪農団体と乳業メーカーと農水省の間の複雑な力関係があってですね結局バターが不足すればバターを輸入したらよかったんですけどもそうではなくて乳牛を増やすという政策になったわけですねで、こういう生産調整のシワ寄せっていうのが結局のところ乳牛の命をもてあそぶことに繋がってしまうわけですねでこれは実はニワトリでも同じような生産調整が起こってるんですけども卵が増えすぎて価格が下がれば今度は生産調整っていう形で産卵中のニワトリを殺処分するっていうことをしているわけですね今年はですね、鳥インフルエンザが過去にない規模で蔓延してですねニワトリは大量に殺されてしまったので逆に卵を産むニワトリの数が少なくなって価格が高騰してるんですけどもこれもまあ食料危機が唱えられてるタイミングで鳥インフルが流行るっていうのも非常に奇妙な現象なんですけどもその逆にニワトリを増やしすぎて卵の価格が下がると今度は税金で補填し続けて生産調整をするっていうこともあるわけですね。まあ、卵を産む鶏を殺すと数百円ぐらいだと思うんですけども補助金が支払われてでもまあ一度に何万羽も殺すので農家には膨大な補助金が入るということになるわけですけども2020年には16億円ぐらいい支払われたっててう,うなデータも出てます、まあ、こうやってですね牛乳とか卵っていうことの安定供給のために税金が使われて。大量の命が産み落とされたり殺されたりとするようなことになるわけですね。で、牛乳とか卵の生産者っていうのはもはや税金による補助がないと成り立たない商売になってしまっているわけですね。大規模になればなるほどそうなっていくと思うんですけども、で、まあその原因として政府が無理やり安定供給を実現しようとして政策を打ってきたこととか。あるいは、まあ、自らの利権を守ろうとしていろんなことを画策してきたこととか生産調整に失敗したこととか政府とか業界の責任によるところも大きいとは思うんですけどもその手前側として我々消費者がですねいつでも牛乳とか卵とかそれらを使ったケーキとかですねそういうものを安定して食べることができるサービスを望んできたという部分もあるわけですよね。まあ、僕らがいつでも美味しいケーキをいつでも食べたいときに食べたいというような願いがですねこういう産業構造を生んでいる原因にもなってるんではないかなというふうにも思うわけですちょっとまた別の例ですけども最近日本の特殊詐欺グループの問題っていうのが話題になっていいるというのは皆さんもニュースで目にしたことはあるんじゃないかなというふうに思うんですけども身近なとこでも起こってますし組織的な窃盗っていうのが今社会の中に増えているということですねで。で特に日本ではここのところベトナム人の窃盗グループによる犯罪っていうのが社会問題化してきてるわけですねで。そののののベトナム人の窃盗グループの情報交換の場として SNS っていうのが活用されてて実際にまあそこではアルバイトと称してですね日本にいるベトナム人に組織的なな窃盗への加担を呼びかけけてているるっていう,ような現状もあるわけですでその中心になってるのは不法滞在するベトナム人だというようなことは言われてるわけですけどももちろん窃盗を実行するっていうのは犯罪ですしそれが悪行為であることは間違いないんですけども。でもその一方で窃盗するというような結果にのみフォーカスされてそれがなぜそんな状況を生むのかっていう原因についてはほとんど知られてないんじゃないかなというふうに思うんですねで特にベトナムからの留学生の問題についてはほとんど知らないんだと思うんですよね偽装留学生っていうような呼び名で呼ばれるんですけどもでジャーナリストの井出康弘さんっていう方がですねずっとこの偽装留学生の問題を追いいいかかけててててこれれについていくつく本も出されてます移民クライシスっていう本もあるんですけども新書だったと思うんですけどももし放送を聞いて興味ある方はご自身で調べてみられるといいと思いますけども、まあ、簡単に問題の要点だけ紹介したいなというふうに思うんですが2019年に入管法が改正したんですね。入国管理法が改正したとで、外国人の労働者が特定技能の実習生っていう形で、日本で就労しやすくなったっていうことはどっかで聞いたことがあるかもしれません。で、ここで建前として挙げられているのはですね。海外の優秀な人材に日本で働き手になってもらって、日本経済を立て直すというようなことは言われたり、あるいは日本で働いてもらう。経験を持って日本のことを好きになってもらって、親日家を増やすというような名目が一応表では。掲げられているわけですねでも実際にはですねその背後にあるのは都合のいい低賃金労働者を増やしたいというような意図が見え隠れしているわけですだから実習生っていう形で日本で就労しやすくすることによって労働者を確保しようというようなことなんですけどもまだこういう実習生っていう形で日本の企業に来る方々はマシな方なんですよね日本に入ってくる外国人の中でほとんど知られていないのがですね偽装留学生と呼ばれる人々でこれはもう半ば人身売買のような形で日本に連れてこられるというようなことは言われてます特にベトナムからの偽装留学生っていうのが大きな問題になってるんですね。で大体こういう偽装留学生としてやってくるベトナム人の若者っていうのは地方出身が最近は増えてるわけで。で日本語を学ぶためということでビザの申請で留学生として入ってくるんですけども実際のところですねほとんんどが出稼ぎを目的にしてるんですねベトナムにいても仕事がなくて日本に行けば短期間で大きなお金を稼ぐことができるということで日本を目指してやってくるんですけども普通に就労することは難しいのでまずは留学生という形でですね日本に入ってでそこでアルバイトをしてお金を稼いで本国に帰るというようなことを目指してくるわけですねで、それを斡旋する業者が現地側にいるわけですねつまり送り出し側の組織があってでそこで留学生のビザの手配から行政書類に必要な申請書であったりとか日本語学校の紹介をしたりとかまあ、場合によってアルバイトの斡旋などまでいろんな形で面倒を見るというような組織があるんですけどもで、その業者はですね、お金のないベトナムの地方の若者にですね、日本に行ったらアルバイトで月に20万から30万くらい稼げるというふうに言うんですね。なので、借金をしてローンを組んだとしても、すぐに返済できるよというふうに伝えて、留学生として日本に送り込むというようなことを仕事にしてるわけですけども。でも、実際の内実はひどいことになっていると。お金がない地方の若者なののにもわわらず多額のローンを組ませるわけですねそれで手数料をがっぽりと取るという上紹介する日本語学校からもマージンを取ってまあ荒稼ぎしているというような状況があるとジャーナリストは報告をしています。でそうやって日本にやってくる若者の多くはですね大体年収20万円くらいの農家とかの子供だと思うんですけども。地方の出身であることとが多いとで留学生として日本の入管を通るには年収が200万円ぐらいあるということが条件になってたりとか仕送りとか学費の支払い能力があるとか、まあ、いろんな条件が整ってる必要があるんですけどもこういう斡旋業者はですね虚偽の書書類とか履歴をを作って入館を通させるわけですね。で厄介なのはその虚偽の書類っていうのが本物の書類だっていうことなんですよね。これどういうことかというとベトナムではですね賄賂を渡せば本物の公式書類が作れるわけです正真正銘の政府が出した書類になるわけですねだから日本の入管も通ってしまうということになるわけですね書類に不備があるわけではないのでで実は入管も政府もそういう抜け道で労働者が入ってきてることなんていうのはとっくに知ってるわけですねでも出てきた書類が本物の公式書類だから通さないわけにはいかないというような現状もあるわけですけどもそういうような形で日本に偽装留学生が送られてくるわけですね日本語の勉強というよりかはどちらかというと日本にに稼ぎに来るるという目的を持ってる偽装留学生ですけどもじゃあ日本にやってきたら本当に稼げるのかっていうとそんなことはないんですよね。ちょっと計算するとわかると思うんですけども留学生のアルバイトっていうのはで決まってるわけですねだから時給のいい深夜のバイトに入ったとしても実際は月に12万円稼げるかどうかぐらいなんですね。20万から30万と言われてる額を稼ごうと思うと当然掛け持ちをして週に40時間以上働かないといけないということになるわけですけども。で、そこから、日本語学校の学費とか、寮のお金とか、生活費とか、ローン返済なんかをすると、ほとんど残らないんですよね。借金だけが重んでいくと。週に40時間働いたとしても、それぐらいの計算になるわけです。でも当然、その40時間働くということは違法なので、見つかって強制送還されるっていう可能性も常にあるわけです。で、それを、偽装留学生たちは恐れてるわけけですけどもそういうことにつけ込んで逆に残業代を払わないような会社とか店舗も出てきたりするとでそんな偽装留学生たちがですね深夜から朝まで働いてそこから日本語学校に行かないといけないとそこでまともに勉強できるはずもないんですよねだから授業中は寝る時間に充てられたりとかして授業自体も崩壊しているっていうのは日本語学校も多いというふうに報じられていますしかもですね圧戦されるアルバイトっていうのは日本人がやりたがらないような仕事ばっかりになってるわけですね例えば深夜のコンビニの弁当の配膳とか食品工場で延々と弁当の配膳をしないといけないというようなことであったりとかねあるいはネットショップの宅配サービスみたいなものがあると思うんですけども注文したら翌日に届くというようよな宅配サービスですね。で、そういうのは裏に倉庫があってそこでの荷物の仕分けをしないといけないんですけどもそういうところに偽装留学生たちは圧っされて送り込まれるわけですねつまりまあそういうところに労働者として送り込まれるとでそこでほとんど日本語を使うこともないしでそこで働いてるのも同じような外国人労働者であることが多いのでそこでアルバイトをしたとしても日本語が上達することもほとんどないというような状況もあるわけです日本語が少し上手だったらコンビニの店員としてバイトができるかもしれないですけども上達しないのでキャリアアップも難しいわけですよねだから職を変えようにも難しいとでも彼らは仕事を辞めるわけにはいかんのですね親とか親戚児童から多額の借金をしたりしてですね、最初の契約のお金を工面してもらってるわけなので、しかもかローンまで組まされているということなので、辞めるに辞めれないような構造の中にあるわけですね。それ日本語学校も同じで、日本語学校も辞めてしまうと、留学生として成立しなくなるので、日本語学校にも学費を払い続けて、行き続けないといけないということになるわけですね。日本語学校もですね、現地でのそういう斡旋業者と結託してることが多くてですね。偽装留学生たちがまあいいかもにされてるわけです。実際のところは。で、それは日本語学校だけじゃなくて、専門学校とか場合によっては大学までこういう地元の送り出し組織と繋がってるということがあると。最近はですね、専門学校も大学も日本人の入学者が少なくなってしまって、経営が難しいわけですね。だからこうやって留学生たちを斡旋してくれる業者がいて送り込まれる留学生がいないと経営が成り立たないというようなケースも数多くあるというふうに言われてますがでも一方で学校としては管理責任もあるので途中で失踪されたりとか問題を起こされると非常に困るとだから学生が何か問題を起こせば除籍っていう形で半ばも強制的に送還するっていうパターンもあるんだと。中には最初からパスポート取り上げて逃げられないようにするっていうようなほとんど人権蹂躙に近いようなケースもあるそうですそんな偽装留学生たたちがたくさんいいるるわわけけでですす。ね。何万といるわけですそういう偽装留学生たちがもし SNS で今自分がしてるアルバイトよりももっと稼ぎのいいバイトがあるとそうなると飛びつくわけです物を運ぶだけだ結果としてそれが窃盗に加担するっていうことになるかもしれないわけですねでそうやって学校からも消えて不法滞在者が増えていくと2019年の段階でコロナ前なんですけども外国人による犯罪の多くっていうのがベトナム人になっていってそれは大きな社会問題になりつつあるともちろん偽装留学生の中にはですね真面目に働いている若者たちもたくさんいますそれにまあ窃盗に手を染めるっていうこと自体が許されることではないのはそれはもう明白なんですけどもでもそういう若者たちを生む原因を作った人々は咎められずに窃盗したベトナム人たちだけを憎むのは何かが間違ってるんじゃないかなというふうにも一方では思うわけです。こういういベトナム人の留学生をですね2012年頃から植え始めてコロナ前まではすごい勢いで伸びていたということのようですね中国はですね所得が上がっているので日本に来るのは出稼ぎというような感じではなくなってきてるんですねもう少し所得が低い国々が日本に出稼ぎにやってくるという場所になるわけですけどもだからベトナムが中国に続いて労働先として稼ぐ先として日本を目指すというような状況が生まれてきたわけですけどもでもそういう日本で稼ぎたいということにつけ入って貧しい若者から手数料やさまざまなお金をピンハネする業者とかそうやって偽装留学生を受け入れて荒稼ぎするような日本語学校なんかも非常に横行しているわけですまあおそらく相当うまみのあるビジネスだと思うんですよね。でそんな噂ってことはベトナムでも最近では出回ってきてですね日本で奴隷労働に近い状況があるということを警戒してるわけですねうい文句につられて日本にやってきたベトナムの若者たちはですね自分が売られたっていう感覚を持つ場合が多くなってしまうのは仕方ないですよねそうした若者たちはですね2年の留学期間の間ほとんど奴隷労働させられてそれで国に戻ってもまだ多額の借金の返済に苦労してるっていう状況があるわけです。そんな若者たちが受けた心の傷っていうのは本当に大きいというふうに思うわけですね。だから政府は留学生30万人計画を掲げたりとかあるいは留学によって親日化を増やすというようなスローガンを唱えてるんですけどもそんな状況の中で本当にやってきた留学生たちっていうのは新日課になってくれるんだろううかというのは,はなはだ疑問なわけですねでそれはベトナムだけじゃなくてネパールとかブータンとかバングラデシュとかスリランカとかモンゴルとかそういうような所得がまだそれほど高くないような国からですね日本を目指して出稼ぎに来るっていう状況があるわけです。そこでも同じような状況があるんですよね。表には見えてこなないような利権構造とかピンハネの実態っていうのが山ほどあるということは僕らははほととんど耳にすすることはないわけですもちろんですけども日本に来て学んだり稼いだりしたいっていうような外国の若者を利用するような形で中間搾取をすること自体が問題であるってことは言うまでもないしその問題を解決するためにはいろんな整備をしないといけないことは明白ではあるんですけどもその一方で。じゃあ僕ら市民には全く責任がないのかっていうとそこはちょっと冷静になって見つめ直した方がいいんじゃないかなというふうに思うんですねというのは今の日本の産業とか企業ってのはもはや外国人労働者の存在がないともう成り立たないレベルに来てるんだというような現状認識があるわけです例えば朝晩の新聞配達とかコンビニの弁当の配膳とかまあ、宅配サービスののの倉庫の荷物の区分けとかねで24時間オープンするチェーン店の深夜のオペレーションとかこういう仕事ってのはもはや日本人ががやりたがらななないよような仕事になってるんですよねでそういうものを誰が担ってるのかというとこうした外国人の労働者が担ってるわけですでその労働のもとで僕らお弁当安く買うことができるし朝晩に新聞を配達してもらうこともできるし宅配も翌日に届いてるというようなそういう便利さを享受してるんですよね24時間空いてるコンビニとかお店が当たり前でその便利さを味わってるこの裏側に一体何があるのかってことを僕らは想像することはほとんどないわけですだから自分たちが便利だということだけを考えてこうしたサービスを望むほどですねそのしわ寄せってのは誰かに言ってるんだというふうに思うんですね。そういうことを知ると本当にそのサービスは必要なのだろうかというふうな気持ちにもなってくると思うんですもし偽装留学生の問題とかを詳しく知りたければ出井さんの本を読めばいいと思うんですけども我々はほとんど実態を知らないんですねだからサービスを当たり前だと思っているんですけども知った後でも同じような風景に見えるんだろうかっていう問題があるわけですね知ってしまうと、僕らはこれからどう行動するのかっていうような責任が生じてくると思うんですよね。僕らは日々の生活者として消費者としてできることがあるし知った以上は選択することも周囲に啓蒙することもできるかもしれないわけです。でまあそんな辛い状況があるってことを知りたくないというふうに無知を決め込むってことも僕らは選択することはできるんですけどもあるいは。表ではもっともらしい理屈とか全うそうに聞こえるスローガンっていうのが掲げられていることに対してそれを額面通り受け取ってるとその裏側には実は利権の維持とか新たな利権を生み出すための政策が打ち立てられているそのことに気づかずに生きることもできるわけですでも辛い現実を見ないようにする人が増えてそれが増えれば増えるほどその結果を受け取ることになってしまうわけですこの社会は危険なな場所になっていくわけですねでもグルメとかアートとかお笑いとか何でもいいんですけども僕らは普段楽しいことだけを見つめていたいわけですけどもそうやって楽しいことだけを見て目を向けてる間に社会はどんどん危なくなっていくというような状況もあるわけですよね。表で掲げられた耳障りのいいことだけを僕らが意識をせずにぼんやりと聞いてて。その裏側にある力学ってことを知る努力を怠ってしまうと社会はどんどん危険な場所になっていって僕らの子供たちの世代っていうのはそんな中で生きていかないといけないことになるかもしれません。なので誰が社会を危険にしているのかというのはもちろん大きな力を持った人々がその状況を作っているというような側面もあるのかもしれないですけどもその一方で。いろんなことに気づかずに無知を決め込んで楽しいことだけを見てるほんのささやかな楽しみだけを追いかけてる僕らがその状況を招く原因を作ってるとも言えるわけですねだから眼差しに革命を起こすということをこの放送でも呼びかけてるわけですけどもそれは勇気を持って自分の無知に気づくことだしそれに気づいたら行動が変わるはずだと思いますこの社会が危険になっていく一番の原因というのはですね我々が知ろうともしないし行動も起こさないとというようなことがあるんではないかなというふうに感じています「花ざしの革命」<笑>。